0: 哈喽，大家好，我是陆佳。随着秋冬季节来临啊，感冒、流感病毒又开始蠢蠢欲动了哦。所以呢，今天我们特别邀请了一位神爸哈，来到我们的节目当中，来教导我们这些爸爸妈妈们面对秋冬病毒，爸妈不用慌，不用紧张。让我们一起来欢迎高雄长庚医院儿童一般医学科主治医师郑明周医师。
1: 大家好，我是郑明周医师，是高雄长庚儿童一般医学科的主治医师，目前。职业与高雄长庚儿科急诊，
0: 真是来到我们节目当中呢，都要先讲一下，形容自己是什么样的一位爸爸
1: 。呃，我应该是一个比较喜欢小孩子啊，然后喜欢比较新潮的东西的爸爸。一般会走小儿科的医师，绝大部分都还呃蛮喜欢小孩子。你看我们现在最近有少子化的问题，通常在小儿科所有的医护人员，很多人都生。两个、三个，甚至四个、五个小孩子，那我们家就我跟我老婆生了两个小孩子，其实是大地我们小儿科的品。均。
0: <笑><笑>所以正医师家有两个，刚刚好三个，不嫌多啊。好，那我要请教一下正医师哦，嗯，现在在诊所里面，儿童罹患的感冒病毒哪一种类型最多呢？
1: 我们儿科急诊虽然是急诊，但是其实我们还是有很多是基层诊所转过来的，或家属直接有疑问就直接冲过来我们急诊的。其实我们也算是半个第一线哈。从9月开学到目前为止哈，我们发现病人数其实在这一个月里面哦，有慢慢减少的趋势哈。通常来说，儿科急诊或者是一般的诊所哈，大部分的病患人数在暑假、寒假会变得比较少，最主要是因为国小。国中、高中都已经放暑假、放寒假，所以说他们在学校的群聚的量会比较少。可是我们发现哦，今年七八月的病人数相较于六月来说没有减少的趋势。很明显，发现在九月开学的时候，一大堆上呼吸道感染的病人，合并有一些呼吸喘或者发烧的病人，陆陆续,续续一直来到我们急诊哦，全台湾的急诊都呈现爆满的情况。大概九月、十月过了之后，我们慢慢这几个月，十一月。也开始发现，这个病的人数量已经慢慢有比较减少的、比较缓的趋势。那它到底是什么样的病毒呢？根据我们目前的经验来说的话，在九月、十月的时候，我们发现其实绝大部分都是腺病毒、流感病毒跟 RSV。SV 就是呼吸道融合病毒，这个是最多的一个情况。根据我们最新的全国呼吸道病毒分离情形啊，这是一个机关署在每一周都会发布的一个讯息哈、哦。我最新的 data 是二零二三年的第四十三周的 data 哈、哦，第一名是流感病毒。第二名是腺病毒，第三名是副流感病毒，第四名是 RSV。所以你可以发现，它这个其实是三周以前的报告。这
0: 四种病毒啊，他们的症状是有什么差异
1: ？这四种病毒来说的话，哈，比较特殊的是流感病毒。流感病毒相较于其他的感冒不太一样的是，流感病毒通常大部分是以全身症状为主，比如说它可能发烧。头晕、头痛、四肢酸痛的一个情况，上呼吸道的症状，咳嗽、流鼻水，反而没那么明显。感冒在医学上我们叫做轻微的上呼吸道感染，就是一些咳嗽、流鼻水，那少数会合并有一些发烧的一个情况，所以大部分都还是以上呼吸道感染比较多
0: 。过敏的人会不会更容易罹患这些症状啊？会容易让病毒进来我们的身体里面？
1: 基本上，过敏的人常常就是因为有鼻腔比较肿胀，整个呼吸道有比较发炎的情况。长期处于在这种发炎的情况，那些细菌、病毒会比较容易入侵，鼻涕也会比较多，所以它更容易会有一些病毒、细菌的附着。所以
0: ，其实像刚刚您说的这几类的病毒啊，包括流感、腺病毒、副流感病毒，还有呼吸道融合病毒，它们是不是都属于飞沫与接触的传染病毒
1: ？哎，是的，这大部分都是。是飞沫传染，线
0: 病毒是什么
1: ？一般的病毒的感染，大部分都是烧三天到五天。腺病毒比较常见的就是常常会烧超过七天，而且临床上除了发烧之外，有些人可能会有一些结膜炎的情况，或者是有就是脸皮比较泡的一个情况，这种结膜炎。那如果结膜炎合并喉咙发炎的情况，这个通常我们会认为说它有可能是腺病毒造成的感染
0: 。哦，所以腺病毒的话。有可能你的眼睛就是会泡会肿，会不舒服。
1: 对抛會總會，这是腺
0: 病毒的特征
1: 。对，它跟其他的一般的感冒病毒不太一样
0: 。过敏也会去揉眼睛啊。
1: 对，过敏揉眼睛是它不时刻都是在揉眼睛。如果是腺病毒造成的结膜炎的情况，它只有在感染的时间会有红眼睛的一个情况出现。感染过程过后，它整个症状有缓解的时候，那个就会消失。Uh -huh. 所以可以从它整个病程的一个发展的情况来判别它到底是过敏造成的，还是它是感染造成的一个情况。
0: 那副流感会有笑吼的情形，对不对？呃
1: ，副流感病毒是会导致笑吼的主要的病毒笑哮吼的症状通常典型都是出现在一两岁以下小孩子，尤其是在婴儿的小孩子、哦、它典型的症状有三个，就是有喉咙沙哑，然后会有。狗在肺的咳嗽的声音，那会比较紧，比较高亢。家属就觉得小孩子咳嗽的声音跟之前不太一样
0: 。他不是有痰音
1: ？通常来说，如果你是笑喉的问题，咳嗽声音就比较高，比较紧。它典型的声音就是它会在呼吸的时候出现这种声音，哦、就喉头的一个肿胀的一个声音，就是这样。哦就是睡觉
0: 的时候吗？还是平常咳到最后会会这样、
1: 嗯？严重的情况会出现这种声音哈。通常我们会在评估他这个声音通常是什么时候出现的。嗯，如果小孩子在激动哭闹，或者是他在半夜的时候、嗯，这个声音会比较明显。哦
0: ，所以妈妈要注意哈，咳嗽的声音不一样
1: ，不太一样的情况，病毒
0: 就不一样了
1: 。笑吼的声音其实基本上，如果它是比较轻症的情况的话。我刚刚形容那种呼吸这种，嗯、这种声音，通常大部分都是在激动哭闹或是半夜的情况出现。但是你如果你发现小孩子在。安静睡觉的时候，这个时间点它还是出现的话，表示它相对性症状是比较严重的情况
0: 。这个症状是,是老人也有啊
1: ？成人这个问题比较少见，最主要是因为成人的喉头,头比较粗，所以说组织的肿胀对他整个气道的影响比较没那么严重。成人通常比较常见的情况就是咳嗽比较声音不太一样之外，讲话声音会比较有磁性或变得一些奇怪的声音。嗯、如果成人出现这个问题的话，表示他有可能是其他的问题导致气道的问题，可能要去找耳鼻喉科医师。因为如果长期有这样子的问题，你要担心说是不是有可能喉头那边出的一些组织的一些问题，比如说可能异物的问题啊、癌症的问题，这个可能要再做进一步的检查。哦、如果
0: 是成年人的，可能不只是感冒的哈、
1: 欸，他有可能是其他的症状。如果他已经出现那种气道很明显有狭小的问题，嗯、表示那边可能组织出的问题，或者是有些异物的问题，导致他出现这种气道有部分阻塞的一个情况
0: 。哦，所以爸爸妈妈们自己要留意自己的身体状况。RSV 呼吸道融合病毒这个也是来势汹汹哎
1: ，以前就知道这个病毒哈、哦，那其实是这几年才开始慢慢有注意到这个病毒有越来越。严重的情况，应该是说，当其他的病毒有一些药医有疫苗在防治的时候、嗯、，S B 很抱歉没有药医。呃、那它
0: 总有预防的方法吧
1: ？呃，应该这样讲哦，病毒因为它结构比较简单，所以通常来说，我们很少很难去找一个特殊的结构设计药物去攻击它。而且也重点是，临床上很多的病毒，到我们自己的免疫系统，就可能休息个几天，需要一点时间，它就可以把它打败。所以基本上来说，很多的病毒其实都没有研发相对性的药物或疫苗。会研发药物或研发疫苗，比如说像是流感，流感我们有流感疫苗，克流感，我们有其他抗病毒药物可以处理。为什么需要研发这些药物疫苗？最主要是因为流感病毒它突变的情况，呃，比其他的病毒来说，它有一些特殊的机制，所以导致它的突变率变得比其他病毒快。而且比较容易，所以导致说它很容易造成大流行的情况。大流行起来，就有很多易受感染者或者是免疫力比较差的老人家，就有可能出现重症，甚至到这是死亡的问题。那这个问题越来越大的时候，我们就会注意到，然后就开始会研发相对应的病毒药物去处理它。就像我们这几年 COVID-19 的问题，因为很严重，马上就有人研发相对应的药物、疫苗来做应对。这个完全是跟它的疾病的严重度是有关系的。吼，最近这几年，我们发现呼吸道中的病毒其实占我们所有的那些医疗的花费，其实还蛮多。吼，根据美国的统计，我说的 d a t a 是婴幼儿 d a t a 大概有五分之一感染的病人会因为 r s p 的情况去看门诊，大概有五十个里面会有一个。小孩子因为感染 S v 需要住院
0: 哦，那也蛮严重哎。如果到住院的程度的话，
1: 呼吸道动病毒会根据他的年龄会有不同的症状、哦、通常在比较小的小孩，他会出现就是消呼吸道感染，那典型的话就会出现细支气管炎情况。除了发烧、咳嗽、有痰之外，他其实最重要的是它会造成呼吸喘，他会造成细支管有收缩的情况，所以导致小孩子的氧气、二氧化碳交换不完，他就开始会变喘。那如果
0: 有气喘的小朋友，这个时候不就更严重
1: 、呃，更喘？我们通常来说，我们发现的是。反复性如果有细支气管炎感染这个情况的小孩子，通常他后续会变得气喘比例会比较高。一般我们要诊断气喘，它是需要做肺功能测试。那六岁以上的小孩子才可以配合做呼吸道的测试，因为他必须要做吸气、呼气，测量他肺功能那个差异性。所以基本上通常六岁以上的小孩子才会诊断气喘。但是相同的症状会出现在这种婴儿的小孩子，我们叫做细支气管炎，它临。症状其实跟气喘很难去区别，大部分都是以年纪来分。大概两岁三岁以下的，我们叫做细支气管炎；两三岁以上的，我们叫做疑似气喘。六岁以下如果有经过肺功能测试的话，如果还是有这个症状，经过肺功能测试有符合临床诊断标准，我们叫做气喘。呼吸道的病毒哈，因为我们最近发现说，它其实在婴幼儿的细支气管炎其实越来越多，而且它的传播力非常非常的强。有一个数值可以来评估一下那个病毒的传播能力，叫做 R。磷值哈，像流感病毒，它 R 磷值大概是一点多。然后我们最严重、最严重的 COVID-19 o m i c r 的那个型号，它的 R 值是九点多，可是 R S B 是四点多，所以它的传播能力其实比流感更可怕。它的症状跟其他的感冒跟流感不太一样的是，它通常在小小孩会出现有会呼吸喘的情况，所以除了发烧、咳嗽、痰多之外，重点是呼吸喘。会喘。对，如果你是十二岁以上，说是大人的话，通常大部分都是上呼吸道感染比较多，嗯嗯就是可能。有些咳嗽流鼻水，然后有些可能轻微发烧，就这样没了。嗯、所以，它对于小小孩来说，尤其是那一种婴幼儿，其实非常重要，是它会造成呼吸喘的情况。很多的病毒其实是没有药医的，因为相对性没那么严重的时候，说没有人可以研发药物疫苗。可是最近这几年开始慢慢有新的进展，因为真的越来越严重，发现它这个对婴幼儿真的越来越严重。先跟大家一个观念，就是。呼吸道融合病毒产生的抗体通常是没有效的，所以疫苗的研发会方向是不太一样的
0: 但是我们还是会打疫苗啊
1: 。对，目前呢，它的疫苗的特殊性就是是因为它产生的抗体是没有效的抗体，所以就是很麻烦。目前来说，我们在台湾已经上市的疫苗是一种单株抗体，就是在外面培养的抗体之后打到你的身体里面。他帮你去杀那些入侵的病毒，对。嗯
0: 疫苗是不是只是略估
1: ？先跟大家讲疫苗跟单株抗体的差别哈。我通常把疫苗比喻成是演习，染病比喻成是战争。疫苗就是打一个假想敌或是比较弱的敌人进去，让你的免疫系统去辨别、去作战，然后去做演习，然后就说哦，以后看到这一支菌要怎么怎么怎么做，怎么怎么做，他们就知道。所以说，下一次同样的细菌、同样的病毒进来的时候，我们就会有相对应的，像就就是有。流程都已经准备好了，我们就怎么怎么做怎么怎么做，所以说整个流程会比较顺，而且它整个产生的免疫反应会快非常的多。疫苗跟单株抗体最大的差别是在于是疫苗它其实是我们打进去一个抗原，就是一个外来入侵的东西哈，这个抗原会引起一连串的免疫反应，之后我们的身体里面会产生一连串的抗体来对应这样子的一个抗原的入侵，不管是细菌或病毒。随便的是这个抗体是我们自己本身产生的。嗯、那一般我们在外面打的抗猪抗体，简单讲就是别人产生的抗体，收集起来之后打到你的身上。简单讲就是外籍佣兵、嗯。外籍佣兵有个坏处就是说，它没多久之后就会被你的被你的那个免疫系统给清除掉。所以通常很多的单株抗体都是必须要打的又打，打的又打。对
0: 打流感疫苗啊，有一些家长会挑品牌，到底国光型的还是进口型的，<笑>还是比较贵一点型的效果比较好呢
1: ？流感病毒会突变，每年大概三四月的时候 ，WHO 就是世界卫生组织会开一个研讨会，就是、说可能今年会流行什么样的病毒。他们预测完之后，会把病毒的型号给各大的疫苗厂商去做相对应疫苗的一个生产的一部分。至于疫苗的效果好不好呢？其实老实说，只要国家认证，我都认为是好疫苗
0: 。所以家长们不用伤脑筋，要打哪一种品牌。只要是国家认证，只要国家认证过，只要
1: 安全、只要有效的都可以打，我们都会建议你打
0: 。什么叫做肺炎霉浆菌啊？它号称会走路的肺炎啊，而且传播力很强哎、欸
1: 。它跟其他的病毒、其他的细菌不太一样的是，它是没有细胞壁的。它是没有细胞壁，一般的细菌都会有细胞壁。那我们有很多的抗生素的一个制造都跟它的结构有关系，所以有一些它缺乏这个构造的，有一些药物就没办法做使用的动作哦。那梅将军以呃，因为它缺的细胞壁，所以我们它整个的形态就跟一般的细菌不太一样。肺炎将军它是一个非典型的肺炎。非典型的肺炎相对应就会一个典型的肺炎，一般典型肺炎就是细菌性造成的一个感染，肺部有一大块的肺炎，整个因为感染的问题产生肺炎，会产生消失的一个情况。它可能就是局限在某个肺炎，而且是整个非常严重的一个情况。那如果是非典型肺炎的话，大部分都是一些病毒性或者是霉菌造成的感染。这种情况它跟一般的典型肺炎不太一样的是，它通常它的整个肺炎的情况会比较散布性的，就是它不。会。会局限在某些特定的肺炎。你可能看到就是他整个的肺部的感染就是非常的散布性，就是会觉得他整个肺部的 X 光片看起来就是毛毛的感染，就是整个浸润的一个情况
0: 。那为什么他是会走路的肺炎呢
1: ？因为他临床上的情况跟他 X 光片看到情况是不符合的。一般我们看到的情况就是，比如说一个老人家、一个成人，他的肺部如果有肺炎，比如说他好，假设他有右下肺整个因为肺炎进入导致他整个肺部。整个变白的一个情况，肺部浸润产生肺炎的一个情况，那边的肺部它没办法吸二氧化碳，它没办法吸氧气的交换，所以它会比较喘。这种只要比较严重的一个大叶性肺炎的情况之下呢，老人家就会躺在床上喘吁吁的，精神会很差，活力会很差，然后东西吃不下。同样的肺炎的情况，比如说一个小朋友，因为将军产生的肺炎，少了四分之的肺，他可以临床上是活蹦乱跳的，他可以跑来跑去
0: ，完全看不出他生病了
1: 。对，你在临床上面很难知道他生病了，你完全不知道他的肺部感染这么严重，可是他临床上看起来就是一副好像没事的。感
0: 觉罹患呃梅将军的族群，小孩子跟老人都会有
1: 。梅将军族群比较常出现在的小孩子、学龄幼童或是青少年比较多。他典型的症状就是久咳、久咳、久干咳这样吗
0: ？很浓的痰音
1: ，通常会有痰比较多，就
0: 是听得到那个咳咳咳的那种，对，就是痰音的
1: 情况比较多。对,对，所以
0: 小朋友跟青少年比例最高，是不是五到十五岁啊
1: ？对，差不多是那个年纪。老人家也有，但是就是相对性没这么多
0: 。哦，就比例上比较对。哎，那我知道那个肺炎链球菌疫苗啊，好像出生满两个月是,不是就可以打了。对，它有分什么十三价、几价之类的？
1: 它分成两种，目前市面上最常听到就是十三价跟二十三价。对，所谓的二十价就是指说它有不同肺炎链球。菌疫苗的那一种细菌株，它是有涵盖二十三种细菌株。那十三价它有涵盖十三种的细菌株的。基本上来说，目前我们政府补助小孩子打的公费疫苗是在两个月、四个月跟一岁的时候各补助一剂十三价的疫苗
0: ，所以总共有三剂
1: 。对，这是十三价肺炎的情况。这是公
0: 费补助，这是公
1: 费补助已经公费的疫苗。六十五岁以上的老人家，很久以前就已经补助。二十三价，那最近慢慢有在思考说，要不要再补助十三价的疫苗？为什么二十三价涵盖的病毒株这么多？那为什么小孩子要打十三价？最主要是因为二十三价的疫苗，通常它引发免疫能力的效果不太好，所以说它产生的免疫力效果没那么好。当初二十三价要进来的时候，其实小孩子打的效果都不好，没办法引发足够抗体的反应，没有办法产生相对应足够可以有效的一个抗体。那十三价，因为它整个结构的关系，所以它引发免疫反应的效果比较好，能够产生相对应比较足够的抗体。
0: 虽然是十三价听起来比较少，但是它好像抗体比较厉害哦。欸、应
1: 该是说它产生的抗体的量。会比较多。
0: 那打的这个肺炎链球菌啊疫苗哦，对于新冠跟肺炎梅浆菌，它有没有多一点防护的效果？因为它们都是属于肺方面的疾病嘛
1: 。通常来说，比如说你可能感染到新冠肺炎，那你如果新冠肺炎感染下去之后，有些人会造成他去，有些人会免疫力可能会比较下降的一个情况，导致其他的细菌病毒会比较容易会有一个入侵的一个情况。比如说你可能感染。的新冠之后，有些人如果感染到肺炎链球菌的话，他就可能比较容易产生肺炎链球菌造成肺炎的情况。基本上，你打了什么样的疫苗，这是指预防来自细菌或病毒产生的一个疾病的情况。因为你要预防新冠的并发症，而你去打肺炎链球菌疫苗，我觉得是一个 CP 值很低的情况，因为它只能够预防肺炎链球菌导致的肺炎的情况。嗯嗯除非你新冠的问题刚好合并有肺炎链球菌造成肺炎的情况，它才能够预防这部分。所以重点是，你也打什么样的疫苗会预防它相对应的细菌或病毒？如果你要预防新冠的重症，你当然需要去打新冠的疫苗。
0: 新冠疫情流行的巅峰那时候很缺疫苗嘛？对，就有人说去医院打那个什么肺炎几价的肺炎的九价疫
1: 苗，因为那时候小儿科有听过对,对不对？那段时间很多小儿科医师应该说很多的小孩子因为这样子的情况，所以他本来要打的疫苗被人家抢走<笑>但是我觉得重点是你要预防的是什么？当然是要打相对应的疫苗。你要预防新冠，当然是打新冠疫苗。你干嘛要去打、啊？非零球菌，还跟小孩子抢疫苗
0: 。对，所以还是要对症下药。我刚刚听那个郑医师讲说，哈，第一名是流感，第二名是腺病毒，第三名是副流感病毒，對對對第四名是呼吸道融合病毒。但我没有听到 COVID-19 哎、欸
1: 、COVID-19 有，但是很少，非常的少。嗯
0: ，现在对我们来讲的话，它已经没那么严重了。就算是染疫，可能也是轻微的症
1: 状。在我们儿科急诊，其实新冠肺炎目前的个案量非常非常的少。第一个是。目前新冠流行的病例数其实真的很少。那我看过最近的统计报告，现在最近一周大概200个新增确诊的一个情况。通常吼，第一个是因为相对性个案数没那么多，所以我们筛检的比例其实有在往下掉。嗯、然后第二个是，通常我们会去做筛检，大部分都是有一些接触史，比如说他可能家里人有人有接触，或者是他刚从国外回来这种比较不寻常的一个旅游史的情况，我大概大概才会验。这几个月看来，其实老实说，新冠的情况其实没有像以前这么严重。我觉得很大部分是因为我们之前的疫苗都已经，大家都打了非常多的疫苗，那都会有相对应的一个抗体。虽然轻症还是有，但是重症比例其实少，非常非常的多
0: 。好，那我们最后呢，要请郑医师给爸爸妈妈们一些鼓励的话。面对，不要说秋冬病毒啊，各种病毒一直在变啊，爸爸妈妈如何小心应变
1: ？其实就两个原则：勤洗手，戴口罩。
0: 对，这个才是最根本有效的方法。
1: 跟大家说一个故事、哦在 Covid 19流行的季节的过程中，大家因为害怕被 Covid 19被新冠肺炎感染到，所以便是大家请洗手、戴口罩，做的非常非常非常非常的好。所以就代表怎么样？非常非常好的时候呢？不管除了新冠被抑制下来之后，我们发现流感消失了，登革热消失了。长病毒消失，什么都消失了，所以代表就是说，如果大家清洗手、戴口罩做得非常好的时候，这些病毒也会一直消失掉。嗯、然后我们小儿科、耳鼻喉科加一科的病人数就会锐减。<笑>对，这是
0: 好事。哎<笑>，
1: 现在就有点尴尬的是，候。去年五月刚解封的时候，那时候整个儿科整个大爆炸。你知道为什么大爆炸吗？第一个是除了。可能就是五月那时候解封的时候，染疫病人变多。然后呢，去年的九月的时候，发现有一大群非口鼻奈听的上呼吸道感染变多了。为什么？最主要是因为在这新冠疫情的这一两年之间，大家勤洗手、戴口罩做得非常的好，所以导致某些小孩子该在这个时间感染到的细菌、病毒没有感染到。这代表什么意思？它没有产生相对应的抗体，没有更新它的病毒嘛？所以变就是说只。只要有某一个细菌、某一个病毒被某个小朋友感染到之后，全部就扩散开来，大家都没有抗体，没有抗体怎么办？就只有全部一起感染。可能一个感染流感，全班就感染流感；一个感染梅浆菌，全班都感染梅浆菌。所以这个也不太好。我目前的建议就是说，要勤洗手、戴口罩。但是该让他正常感染的，还是让他感染一下。
0: 不要担心害怕。
1: 对，基本上来说，像这些相对我刚刚讲的那些病毒啊，很多的，不管是流感、RSV， 或者是那个呼吸道融合病毒，甚至霉菌的部分，其实大部分小孩子感染到的情况都是轻症。嗯哼哼，对，轻症之下，在感染过程中，它会产生相对应的抗体。轻症就是需要点治疗啊，需要一点支持性疗法，大概就会非常轻易的过去了、哦。嗯重点是在於说，你要知道什么时候需要送。对，这个
0: 是重点，不要拖。
1: 对，因为基本上绝大部分都是轻症、嗯，就是在家里观察就可以了。嗯、什么时候要考虑送医？通常如果看到一个小孩子烧退的精神活动力还是很不好，东西吃不下。这个是一个警讯。第一个情况，比如说他可能吐拿得很严重，东西完全吃不下，然后甚至有可能真的精神非常的萎靡。瘫软这边这里看，大家都知道是有问题的、嗯。那有些是喘的情况，比如说他可能有鼻翼扇动，就是在呼吸的时候鼻子会随着呼吸有这个律动的情况，或者就是说那个会有一些肋凹肋骨中间肋骨下沿会有凹陷的一个情况。如果他有喘，甚至到后来有发现说他整个嘴巴、啊。或者指甲有变黑的情况、嗯，这都是一个比较不好的一个情况。这个就是喘的情况我刚讲就是，除了烧退的时候精神活动也不好、呼吸喘、吐拉得很严重，那或者就是说有抽筋的情况，或者是小孩子看起来就是不太对劲的情况，请你马上找医师来做处理
0: 。妈妈要谨慎，就是、然后要细心留意自己孩子的状况。
1: 请洗手、戴口罩，当然要做，但是我们没有说一定要做的非常非常的严格、嗯。该感染的，我们还是让它感染。不用怕、呃，不用怕。但是如果你真的有问题的话，请找相关合格的医师。
0: 对，如果在高雄，就可以去高雄长庚医院找我们的郑明洲医师。其实应
1: 该是说，可以的话，我们会建议小孩子的疾病，我们会都会强烈建议直接去找小儿科的医师，因为小儿科医师在整个训练过程中，全部都在接触小孩子。我们从训练到职业，都是接触小孩子，接触这么多，我们经验相对性非常非常的充足。阿
0: 、啊、里就是啊。<笑><笑>好，那我们今天很谢谢郑医师来到我们节目当中哈、哦。除了勤洗,洗手、戴口罩以外呢，我觉得提升自我免疫力还是要运动啊，然后要晒晒太阳，不要老是待在家里看三 C 啊。好，谢谢我们的郑医师来到节目当中，谢谢，好，分享这么多宝贵意见，谢
1: 谢大家，谢
0: 谢，谢谢郑医师，谢谢，好，好拜拜。拜拜